0: Hallo liebe fußball und Freunde der Derby-Woche und herzlich Willkommen zur Borussia Explained Caster Class. Ihr findet uns wie immer unter Borussia Explained bei Instagram und Twitter. Ähm, ich bin wie immer der Matty Moped, der Möppi <lacht> und bei mir ist wie immer der gute Dennis. Hallo Dennis. Jo, Hallöchen äh, an alle die zuhören und ähm
1: genießt die Stimme von Mampi noch im äh, Max äh, in der der Brust Caster Class Podcast, bald dann im äh, als Kommentator bei The Zone. Habe ich mir <lacht> habe ich mir sagen lassen. Von daher, ne, genießt die Zeit mit ihm Mal schauen, äh, wann ich anfangen muss ihn hier äh, aller Wirkus mit Tyram und äh, Imbolo versuchen muss ihn zu halten.
0: <lacht> ja, mal gucken, ich glaube, ich, glaub, ich werde meine eine Bewerbung rausschicken äh. Gemach, Gemach. <lacht> Absolut geil. Ja, Dennis, äh, wir haben uns hier zusammengefunden nach dem 2-0-Sieg in Fürth. Hm. Das, das dritte von vier Spielen, dass wir 2-0 gewinnen. Also, boah. <lacht> äh, aber Frage nicht nach Sonnenschein, doch. Also, das hätten wir auch lange nicht mehr gedacht. <lacht> Nee, also das ist total verrückt. Wir haben zehn Punkte in den letzten vier Spielen
1: geholt. Und wie du ja schon sagtest, dreimal zu null. Ähm, frag nicht wie. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Fühlt sich auf jeden Fall nicht so an, aber total surreal. Wir sind ja auch Tabellenfünfter in der Rückrundtabelle.
0: Ja, ich kann dir sagen, wie. Jan Sommer, Jan Sommer, Jan Sommer, Kräuter Fürth. Ja, Spielvereinigung führt, Entschuldigung, da gibt es ja so, ein, so einen kleinen Clinch. Mm. Äh, vom Verein, weiß nicht, ob vom Verein, von den Fans von den Fans, ne
1: ich glaube schon, ja
0: ja, aber, äh, das ist wirklich äh, <lacht> also ich unterschreibe das komplett ähm, ich finde es mega geil mm. also, kann man nur geil finden also, äh, dass wir jetzt langsam endlich wieder unser komplett verkacktes Torverhältnis wieder ein bisschen zumindest auf die Kette kriegen, nach 2-6-0 Niederlagen, ähm wurde langsam Zeit, also quasi eine haben wir schon ausgeglichen. Fehlt okay, noch die zweite. Fehlt nur noch die zweite. Ja. Und dann sind wir nur noch bei minus fünf, glaube ich, oder? Ich glaube schon, ja, irgendwie so. Ach, Mensch. Wie hast du das Spiel gesehen, Dennis? Ähm,
1: die ersten zehn Minuten sehr, sehr gut. Wirklich, also wirklich sehr gut. Die ersten zehn Minuten haben mich total haben nicht überrascht, aber ähm, positiv gestimmt. Die waren wirklich, wirklich gut mit Ball, äh, sehr, sehr stark gespielt, sehr schnell, ein Kontakt. Ähm, ist ja also doch so ein bisschen typisch für Adi Hütter da ähm, im letzten Drittel, dass es das so schnellstmöglich möglich geht, noch schnell tief am besten. Ähm, hat mir gut gefallen, auch gegen den Ball. Ähm, hatten da die beste Phase in, in den Gegenpressing-Momenten, haben da viele äh, Balleroberungen gehabt, das sagen auch die Daten. Ähm, jetzt, wenn ich mal kurz reingucke. Ähm. <lacht>
0: Die Daten, die Daten. <lacht> Ach, ja.
1: Genau, mit, also, ja, mit 8,6, dass ist die Pressing intensität das ist so ein Wert, der ist schon sehr gut, ähm, das war auch der beste Wert, wenn ich mich nicht irre, Ja, wobei zweite Halbzeit war auch schon ähm, relativ 7,5 sogar noch besser gewesen, aber was ich eigentlich <lacht> sagen wollte ist, dass wir mit Ball ähm, sehr, sehr stark gespielt haben und ähm, von daher gut reingekommen und dann Machst du den Rest?
0: <lacht> nee, wir können ja erstmal bei den ersten 10 Minuten bleiben, bei ja, den ersten klar. 10, 15 Minuten bleiben. Also ich muss erstmal sagen, ich habe das Spiel leider nur äh, auf dem Tablet beim 80. Geburtstag meiner Oma verfolgen können, nebenbei. Äh, Oma, liebe Grüße. Oma Möppi, danke für die, auch die, die ganzen Glückwünsche von euch auf Twitter. <lacht> Fand ich super. Ähm, ja, liebe Grüße zurück übrigens von meiner Oma, an alle, die hier zuhören. Ähm, ja, auf jeden Fall richtig stark. Mir ist da Neuhaus ziemlich aufgefallen. Mhm. Äh, der ziemlich, ziemlich robust wirkte, meiner Meinung nach. Also der hat sich da in eine, in eine richtig gute Richtung entwickelt. Der hat ja auch diesen ähm, nach ein paar Minuten diesen, diesen Schuss draufgesetzt, den er nicht mehr, nicht mehr ganz so gut draufgekriegt hat. Also wenn er den besser getroffen hätte dann hätte da eine richtig, richtig gute Chance draus werden können. Und dann noch diese Chance von Turam, die ja quasi fast genauso wie das 1 zu 0 war, nur dass er sich dann so ein bisschen ein bisschen in seinen eigenen Beinen verhakt hat äh, und äh, verknotet mhm. äh, und dann leider nicht mehr am Torhüter der Vierter vorbeikam. Ja, also das, das sah schon sehr vielversprechend aus. Ähm, und dann kam es in der 18. Minute zum Tor von Markus Turam.
1: Ja, und äh, ein schönes Tor, also das hat er sich selbst auch so ein bisschen erarbeitet gehabt bei der Situation, nicht nur, weil er vorher die ähm, Torchance hatte, die du eben beschrieben hast, sondern auch wirklich gegen den Ball in dem Moment gut presst, ähm, ist ja in der Entstehung zum Beispiel, ne? also Tyrann der, der presst ihn, der Bauer schlägt dann äh, den Ball lang, dann ist das Zentrum offen, weil er nicht schnell genug rausrückt. Also wieder nachschiebt, ähm, dann ist, ist der linke halbverteidiger ich weiß nicht, wie der heißt, habe ich jetzt gerade nicht dabei, der muss dann so ein bisschen einrücken und dann hat Player den Platz im Halbraum und wie Player dann den, den Pass am Ende spielt, als er dann auf die Kette zuläuft, das ist ja klar, also klar ist das von respekt nicht schlau verteidigt, das gehört ist auch ein Teil der Wahrheit, ne, er hebt da ziemlich dämlich, muss ich sagen, das Abseits auf, muss einfach nur einen Schritt nach vorne machen, dann ist er klar im Abseits, weil er sieht die ganze Kette vor sich, ähm, aber wie Player den Ball da äh, zu, äh, durch die keine Schnittstelle äh, spielt, ist schon, pff. also als du eben die Gründe genannt hast, warum es so gut läuft mit 5 Jan Sommer, äh, hätte ich noch gerne, das dass das es einmal erwähnt mit Player <lacht> Weil der hat gestern <lacht> auch wieder äh, schon sehr, sehr stark gespielt. Nochmal, der Pass war genial. Ja, und dann bleibt Tyram cool im Gegensatz zur ersten Aktion. Und dann steht es wirklich verdient 1-0. Also nochmal die ersten 20 Minuten, also die ersten 10 Minuten waren bärenstark, äh, Danach die 10 Minuten bis zur 20. waren sehr auch gut. Von daher naja, echt, echt gut.
0: Ja, ging ja äh, bei meiner Jan-Sommer-Aufzählung um die Gegentore. Ja, ja. <lacht> ähm, und ja, was noch ähm, dann bei dem Tor geschehen ist, ist ja, dass äh, Stefan Leiner den Ball durch die Beine hat äh, durchgelassen. Also, das war dann, ähm, konnte auch nicht so weit aus aufrücken, weil, wenn Leiner da den Ball annimmt, dann steht eine komplett andere Situation. Ja. Ähm, und ja, war einfach stark gespielt, schnell geschaltet, von Stefan Leiner Übersicht behalten und super Tor. Ja, und dann kam es wieder zu einem zu kleinen Clinch mit unserem guten alten Freund äh, Tobias Stieler mit äh, Beer Man Like Toby als es <lacht> für ein Foul an Leiner erst zwei Minuten lang dauerte, bis man mal den VAR bemühte. <lacht> mhm. Gut, ich glaube, dann war die, die Möglichkeit einfach noch nicht da. Äh, der Ball muss ja im Tor aus sein oder es muss mhm. das, das muss unterbrochen werden, damit das äh, damit es weitergeht. Also damit der VR auch überhaupt eingreifen kann. Und ja, äh, es war schon, man hat eine klare Berührung gesehen, meiner Meinung nach.
1: Definitiv der Kontakt war, also. Der Kontakt war auf jeden Fall da. Mein Opa sagte, <lacht> oh, das reicht doch nicht, ne? Das kann doch nicht ernsthaft Elma geben. Ja, also die, die Intensität des Vs ist natürlich jetzt, äh, ist jetzt nicht hart oder so, dass du denkst, wow, was ist denn da passiert? Ja, also, ich, ich habe auch ein paar Stimmen gehört, die gesagt haben, auch von glattbarer Seite, das kannst du doch nicht geben und so. Also rein formell, wenn man es nur mh, regeltechnisch auslegt, er trifft ihn. Definitiv, einer fällt. Kann man den also geben. So, Punkt. Also, ich habe schon ganz oft darüber gesprochen, dass wir einen unverdienten Elber bekommen haben gegen uns. Von daher, ich, ich sage gar nichts. Ich nehme den so, wie der ist.
0: Ja, man sieht halt, dass er ihn trifft wirklich genau. und dann kommt Leiner zu Fall, tritt dadurch dann durch, diesen, durch die Berührung vom Gegner, tritt er in den Boden und fällt dadurch. Genau. Ja. Ne? Kausalkette, das eine bedingt, das andere. Ja. Elf Meter kann man geben. Und... Alasan Player schlänzt den dann mit einem Auge da unten rechts in die Ecke rein. Da dachten wir auch. Also da wäre ich fast nochmal zum Befehl gegangen und hätte gedacht. Ja, im Endeffekt Glück gehabt, sicher verwandelt. Aber es war schon relativ riskant, den so mit der Innenseite reinzuschieben. Ja. Aber
1: also, also, Player war total genial wieder gestern. Also gemeint ist ein bisschen abgeflacht, sage ich jetzt mal. Ist aber auch, ist auch okay. Ist also Die Leistung war nicht schlecht, sondern einfach auch mal okay. Nach den ganzen Wochen, die vorhin in Berlin stark waren, war das gestern wieder sehr, sehr gut.
0: Und äh, dementsprechend jetzt wieder mit zwei Scoren belohnt. Ja, schön. ja Und dann ging es äh, kurz vor der, vor der zweiten Halbzeit, oder Ende der ersten Halbzeit, so zehn Minuten vor Ende, ging es dann los. Dann wurde es langsam wieder unruhig, wo ich mir schon dachte: Oi, Freunde, ob das jetzt so sein muss, also, da wurde dann unsere Brust ja wieder ein bisschen unruhig, hat viele lange Bälle gespielt, die Passgenauigkeit ging in den Keller wie noch was. Also, es war anstrengend zuzugucken, und wer mir auf Twitter folgt, der weiß schon, ich hatte da schon eine relativ, äh, eine relativ schlechte Vorahnung. Das wenn es so weitergeht, dass es das nicht, in, nicht in eine gute Richtung <lacht> abdriftet. Und ja, also, was kannst du dazu sagen, Dennis?
1: Ja, es kommt ja wieder der negative Podcast. Ja. Jetzt rückt er sie davor. Die äh, nein. Negativen
0: von Borussia Explained, <lacht> die sagen, die sind, die sind immer so negativ.
1: Seid doch mal glücklich mit zehn Punkten. <lacht> <lacht> ja, nee, also sind wir auch, nochmal. Und die ersten 20 Minuten waren sehr gut und dann ab der 30. wurde es ein bisschen passiv. Ich meine, man kann es ja auch äh, mensch, also es ist ja auch irgendwo erstmal menschlich, dass man A, dann ähm, ja, so ein Gang zurückschalten ist schon wieder fast too much. Das darf nie passieren. Mhm. Außer du führst 7-0, 6-0 ist okay, aber ähm, ja, dass du dann so einen Tick das Tempo rausnimmst, sag ich jetzt mal. Aber du musst es halt trotzdem weiterhin kontrollieren, das wäre halt wichtig dabei, wenn du das halt machst. Und das ist halt bei uns dann immer das Problem, dass du halt vielleicht nicht immer Vollgas weitergibst, ist okay, aber du verlierst halt dann auch die Kontrolle. Das, und dann musst du sagen, okay, dann dürfen wir uns das nicht erlauben, machen wir aber trotzdem. Jetzt hatte führt natürlich nicht die Fülle der Chancen, ähm, nicht so wie Mainz, mhm. aber Hertha BSC hatte es damals auch nicht im Heimspiel, wo wir 2-0 gewonnen haben. Da haben wir auch schon ein bisschen davon gelebt, dass wir in dieser Phase, wo wir die Kontrolle verlieren, ja halt keinen Gegner haben, der das wirklich ähm, ja, nutzen konnte für sich. Äh, aber ich fand fast äh, die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit fand ich sogar noch ein bisschen schlimmer als in den als die letzten 10 der ersten. Da fing es schon an. Aber was in der zweiten passiert ist, da hat der Gegner wieder umgestellt. Ähm, Ginter hat es dann gesagt im Interview. Ähm, dass in der Halbzeit der Gegner wieder umgestellt hatte. Da dachte ich mir, du, <lacht> kennst du doch irgendwoher. Ähm, haben sie tatsächlich, weil es aber auch wieder nichts nichts Großes eigentlich, aber äh, ja, das hat mich dann das hat mich ja tatsächlich wieder geärgert. So klar nochmal zehn Punkte vier Spiele top so. Ne? Wenn wir jetzt gegen Köln gewinnen, dann sind auch wir die letzten, die noch irgendwas sagen. Aber ähm, nochmal der Tenor ist, darf die Kontrolle nicht verlieren, wenn du mal einen Gang zurückschaltest. So und das passiert uns zu oft.
0: Ja, und dann, wenn der Gegner eine andere Qualität hat, dann steht es da ganz schnell noch vor der Halbzeit 1 zu 2, ja. Und dann, dann gehst du in die zweite Halbzeit mit mit Wackelpuddingbein und äh, dann kann das ganz schnell eine andere Richtung umschlagen. Hat es jetzt nicht und wir wollen es auch nicht heraufbeschwören, aber äh, da sollte man nochmal, wie wir schon oft genug gesagt haben, vielleicht nochmal ein Auge legen, ob man denn nicht nochmal einen Plan B hat, den man da reinschmeißen könnte ähm, apropos reinschmeißen, ich möchte gern mal über äh, Joe Skelly reden, äh, der ja die Linksverteidiger oder beziehungsweise Left Wing Back, <lacht> linke Außenverteidigerposition bekleidet hat. Ähm, wie, wie fandest du ihn? Ich fand ihn ein bisschen, also am Anfang der Saison hat er mir um einiges besser gefallen. Klar, er hat jetzt nicht so die große Spielpraxis gehabt, aber ich fand ihn oftmals nicht handlungsschnell genug, also der Junge ist, der Junge ist 19, ähm, klar darf der Fehler machen, klar, wenn er so viele Spiele nicht gemacht hat, aber ich fand es schon, äh, da auf der linken Seite, kann vielleicht auch dann mit seinem Gegenspieler, dann mit Leveling zusammen ge <lacht> gepasst haben, aber wie, wie hast du ihn gesehen? Ähm, gegen den Ball
1: stimme ich dir teilweise zu, ähm, er hat Probleme, also das hat er auch am Anfang der Saison gehabt, nur da hat er, finde ich, haben wir ihn ein bisschen durch andere Augen gesehen, am Motto, ja, uh, ne, frisch kommt kommt frisch rein. Damals in der Vorbereitung haben wir ihn alle gelobt, die Medien, wir, ähm, haben ihn noch ein bisschen, bisschen durch die, durch, durch, ja, die rosa-rote Brille gesehen, mehr oder weniger. ist jetzt übertrieben, weil er hat ja auch gute Leistungen gebracht, aber auch ja. da hatte der Taktisch schon, nicht Probleme, aber ja, Anpassungsschwierigkeiten einfach. So, die hat er gegen den Ball immer noch, also beim rausrücken, denkst du dir manchmal, äh, stopp, nicht rausrücken, hinter dir ist einer, ja, und dann durch, so, das hatten sie ein paar Mal auch, ähm, aber es war okay, wahrscheinlich auch, weil Fürth ihn dann auch nicht zu krass gefordert hat, sage ich jetzt mal, ähm, aber mit Ball fand ich ihn gut, also nicht gerade nicht unbedingt seine Ballaktion, aber sein Positionsspiel war sehr gut in letzter Linie, also er hat da wirklich oft ähm, die letzte Linie gebunden, also dann den, den, den rechten Wingback von Fürth, so konnte dann Bayer, hatte Bayer mehr Entlastung im Aufbau, was Bayer definitiv gut tut, weil A, nicht so stark im Aufbau und B, links, ne, also ist Rechtsfuß, muss aber auf links spielen. Ähm, darum, also das Positionsspiel war sehr mutig und sehr sauber, weil du musst ja auch den Drang haben als, als äh, Außenverteidiger. Auf der falschen Seite auch wirklich immer in die letzte Linie durchzugehen, ähm, das ist vom Kopf auch nicht so einfach. Hört sich jetzt ein bisschen so, so wohlwollend an, dass ich ihn da unbedingt in diese positive Rolle drücken will. Aber es ist wirklich so. Ähm, von daher fand ich den gestern gar nicht. Also eigentlich tatsächlich gut, muss ich sagen. Oder okay, oder solide. Gegen den Ball, ja, hat er immer noch. Ähm, wurde gestern nicht so aufgefordert. Das war sein Glück wahrscheinlich. Aber ähm, mit Ball definitiv gut.
0: Ja, ich fand, er stand auf jeden Fall um einiges höher als Leiner. Das hat man ja. ziemlich, gut, ziemlich gut gesehen. Ja, und wie du schon gesagt hast, ähm, mit Bayer dann da im Rücken. das hat eigentlich... In Ordnung funktioniert so. Man hat auch mal gesehen, dass Bayer dann mal die Möglichkeit hat, auch selber zu versuchen, ein bisschen Spielaufbau. Ich habe immer das Gefühl, dass Bayer gar nicht groß in den Spielaufbau eingebunden ist. Ich weiß nicht, ob er es einfach nicht kann, sich nicht zutraut oder es einfach nicht geplant ist. Und er konnte dann sogar auch einige Male dann in diesen linken Sechser-Achter-Raum mal andribbeln. Mhm. Ähm, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat bei, bei Jordan Bayer. Also ich muss sagen, was dieser Junge für eine, für eine Entwicklung genommen hat in den letzten Wochen, äh, das kann man auch Adi Hütter, finde ich, äh, hoch anrechnen. Also das hätte ich am Anfang der Saison, bin ich ehrlich, hätte ich das nicht gedacht.
1: Hm. Nee, ich auch nicht. Und ich hätte noch bis vor ein paar Wochen nicht gedacht. Ähm, der hatte ja auch mal im, 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 im Oktober so eine gute, so eine Phase gehabt, bis zum Pokalspiel gegen Bayern, wo der sich dann im Spiel beim 5-0 verletzt hat und raus musste, ähm, wo ihn auch schon viele dann gut gesehen haben, wo ich nicht, also das konnte ich nicht ganz verstehen, muss ich zugeben, ähm, aber jetzt hat er tatsächlich, also ich finde, er doch körperlich einen Sprung gemacht, also der hat zugelegt, also mhm. das sieht man. Der macht so total, genau, der hat ja, ja, zugelegt, also hört sich jetzt böse an, ne, aber draufgepackt <lacht> ist das richtige Wort, danke. Ähm, da machst du so ein bisschen die Leon-Goretzka-Schule, glaube ich. Ja. Ähm, das tut ihm gut. Ich hab, wir haben ihn ja auch schon letzte Woche gegen Mainz gelobt für die erste Halbzeit, vor allem auch. Also generell über 90 Minuten, aber vor allem die erste Halbzeit, was er für eine Selbstverständlichkeit hat gegen den Ball, das war schon stark. Also die größten Schritte hat er gegen den Ball gemacht, hat wirklich eine Selbstverständlichkeit in den Zweikämpfen, so das interessiert den fast gar nicht mehr, wer vor dem steht. Ähm, weil er ja auch nicht gerade langsam ist. Er hat auch gestern jetzt die mit 33 km die, die schnellste, den schnellsten Sprintwert gehabt. Ähm, mit Ball ist es auch schon de ist auch schon deutlich besser geworden, weil das konntest du wirklich vergessen am Anfang. also boah Der hat doch schon letzte Saison unter Rose ein paar Spiele gehabt gegen Ende der Saison, wo ich mir dachte, das kannst du niemals, also das kann nichts werden. Ähm, auch da macht er wirklich Sprünge. Das ist natürlich noch viel Luft nach oben, klar. Aber wie du es sagtest, adiota hat hat auf jeden Fall seinen Beitrag dazu geleistet, dass ähm, John Bayer ähm, tatsächlich das Wort ähm, Verteidiger äh, auch gut geschrieben werden kann. <lacht> ja.
0: ja, man hat ja damals schon, als als Dieter Hecking ihn mal reingeworfen hat, als Rechtsverteidiger ähm, gegen Bayer Leverkusen, glaube ich, hat er ein super Spiel gemacht äh, und dann war es immer war es zwischen himmelhoch jauchzend und äh, zu Tode betrübt bei ihm, also entweder er macht einen, macht einen spielentscheidenden Fehler oder er spielt überragend und jetzt hat er sich in einer, in einer relativ Guten Konstanz eingefunden. Also ja. er spielt, spielt konstant und er, man kann sich wirklich auf ihn verlassen. Und das ist echt, echt wichtig. Mal gucken, genau. wie es aussieht, wenn jetzt Marvin Friedrich vielleicht irgendwann mal wieder, <lacht> mal wieder kommt, der arme Kerl mit seinen Blutwerten. Mhm. Hey, 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 Ja. Aber ihr, ihr merkt schon, wir, wir drücken uns so ein bisschen vor der zweiten Halbzeit. Ich weil, sagen. Weil da. <lacht> Da gibt es eigentlich auch nicht so viel drüber zu sagen. So, das, die, das Ende der ersten Halbzeit wurde äh, fortgesetzt. Es wurde dann stetig nach hinten raus wieder ein bisschen besser. Ne? Mit, der, mit, der äh, mit der Einwechslung von Stinde und Kramer kam wieder so ein bisschen mehr Stabilität rein. Dafür ging halt das Tempo nach vorne komplett verloren. So, und dann wurde der Stiefel halt runtergespielt in der letzten Viertelstunde. Aber also dazwischen, da waren schon einige Fehlpässe.
1: Oh. <lacht> ja, also, ich, wenn ich da ein Wort zu verlieren kann, würde ich das gerne einleitend mit dem äh, Tweet von Borussia Barsa auf Twitter, at Barca, ähm, beginnen, äh, der schrieb, äh, wenn die Stürmer keine Lust auf Ballgewinne haben, gibt es im System Hütter keine Defensive mehr. Ähm, das ist, das, das trifft sehr gut meines Erachtens nach. Ähm, weil Hütter sich ähm, im Spiel gegen den Ball definiert, also im Spiel gegen den Ball, ähm, weil er halt von den Umschaltmomenten lebt, ähm, braucht dafür halt schlaue Spieler am Anlaufen und du merkst halt jedes Mal, wann die Probleme beginnen bei Gladbach und das ist dann im Anlaufen. Ähm, das Anlaufen bedeutet nicht, dass du den Ball zwingend in der ersten Linie gewinnst, das passiert eigentlich fast nie, weil zur Not schlägt der Verteidiger den Ball einfach weg, lang, so. ähm, das passiert meistens immer im Rücken der Stürmer. Ähm, bei uns ist halt immer das Problem, wenn Tyram als vorderster Mann dann den Winkel nicht trifft ähm, oder der Gegner oder der Sechser sich vom Deckungsschatten löst, diagonal oder so, und er den Pass dann spielen kann, dann ist das Pressing bei uns mal. auf total aufgelöst, weil Kone und Neuhaus dann gebunden werden auf der Sechs von den von den Achtern von Fürth, die sich dann neben die stellen, ähm, dann, dann muss einer von Kone dann doch rausrücken auf, auf den Sechsern, dann ist der Achter wieder frei und und, und der, der Erste Riss, Zweiter und der Dritte Riss folgt dann und du merkst halt immer, wenn das dann nicht funktioniert, das Anlaufen, dann hat Gladbach immer Probleme, auch dann in der zweiten und dritten Linie. Ähm, ja, das ist halt natürlich ein Thema, wo du, was schon, ja, seit Ewigkeiten da sind, also wenn du ähm, Hofmann, <lacht> ich würde gerne mal, also ich würde den gerne auch dann denjenigen loben, der das für mich raussucht, <lacht> und das einfach mal zählt, wie oft Hofmann nach dem Spiel gesagt hat, ja, das Anlaufen hat nicht funktioniert oder so. Das ist das nicht
0: gleichzeitig genug.
1: Ja, genau. Ich glaube, nach jedem Spiel saß er da, und nach jedem verlorenen Spiel, stand er da und das Gleiche gesagt, das Anlaufen war nicht okay, das war nicht gut, das war nicht kompakt genug und 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 Dapper bekommt dann immer Probleme. So und ähm, Wir haben es eingangs gesagt, wir haben davon gelebt, dass Fürth nicht die Fülle der von Chancen hat oder auch nicht die Qualität. Also auch in der zweiten Halbzeit, wenn ich sehe, wie Fürth uns da tatsächlich auch wirklich gut gepresst hat. Und nochmal, wir hatten in den ersten 15 Minuten in der zweiten Halbzeit 39% Ball besetzt. Also das Pressing hat funktioniert von Fürth. Aber sie haben mit Ball halt fast nichts hinbekommen. Also sie kamen ins letzte dritte Jahr aber dann in der Box hat fast nie was passiert, so, das ist schon wirklich ein Qualitätsunterschied, äh, das merkt man einfach, das ist Wahnsinn, ähm, aber die Idee stimmt von Leitl, ne? also das muss man wirklich sagen, aber gut, das ist ein anderes Thema, ähm, darum hoffe ich, also das wird ein Problem, ne? wie gehen wir das Thema an, gehen wir das Thema überhaupt an, das Gefühl habe ich nicht so, das wird jetzt gegen Köln auch nicht besser, also Köln spielt auch, klar, die spielen auch oft mal die lange Tanne, aber sie lösen es auch wirklich auch gut in den ersten zwei Linien, muss man sagen.
0: Ja, also klar, Fürth hatte, glaube ich, ja sogar den, den kleinsten Etat in der zweiten Liga, <lacht> als sie da waren und jetzt sind die in der ersten Liga. Klar, dass, dass da nicht die 100% Superstürmer und so auf dem auf dem Tableau stehen, aber sie haben es auf jeden Fall ordentlich gemacht. Es sind jetzt nicht so viele Chancen, da waren viele Weitschüsse dabei, es kam einem vielleicht dann im Endeffekt äh, ein bisschen gefährlicher vor, als es im Endeffekt war, äh, aber sie haben uns schon gut in der Phase, na, kurz vor der Halbzeit, kurz nach der Halbzeit, gut hinten reingedrückt, was eigentlich nicht passieren darf. So Und das hatte dann nichts damit zu tun, dass führt dann so gut war, sondern dass wir das unser Pressing nicht vernünftig durchgespielt haben. So, das haben wir ja auch oft genug hier schon, hier schon ähm, hier schon drüber gesprochen. Aber ähm, ja, das Ding ist 2-0 gewonnen. Wir haben kein Gegentor gekriegt. Jan Sommer musste nicht. Äh, wie von einem Stern spielen, um uns <lacht> noch irgendwas zu retten. Also, alles in allem kann man, finde ich, zufrieden sein, oder? Ja, klar. Also, wir tun ja so,
1: als würden wir von Gladbach, keine Ahnung, bayern münchen erwarten, um Gottes Willen. Äh, alles tut die. Ähm, nur die Probleme sind halt immer dieselben. Das, wir sind dafür da, um die zu nennen. Wir nennen aber auch die positiven Dinge. Ne? Und es war unterm Strich auch ein verdienter Sieg. Also wir hatten ja klare Torchancen, führt, ich kann mich, also hatte führt eine klare Torchance, wo ich gesagt hätte, oh okay, der muss jetzt rein, fällt mir jetzt auf die Stelle nicht ein. Äh, so und, und wenn Thüram nicht so blöd faul, steht sogar 3-0. Also nochmal, alles Tutti. Äh, wir haben dreimal zu null gespielt, wir haben nur in den, vier, in den letzten vier Spielen ein Gegentor bekommen. Wir haben 10 Punkte geholt aus den letzten vier Spielen. Wir haben 18 Punkte in zwölf Spielen in der Rückrunde geholt. Das ist ja verrückt. Also, wir sind theoretisch, fällt mir gerade auf, genau auf dem gleichen Stand wie in der Hinrunde. Da hatten wir auch vor dem Derby 18 Punkte, ne?
0: Ja, und weißt du, wie viele Punkte wir danach noch geholt haben?
1: Das ist ein Thema, was ich jetzt vermeiden wollte. <lacht> weil ich endlich mal positiv werden wollte, Murphy.
0: Ja, <lacht> aber der, der Vergleich muss ja erlaubt sein. Ja, ne? Da kommen nämlich jetzt nur noch Gegner, die über Borussia stehen in der Tabelle. Ne? Mhm. Da kommen äh, Köln, Freiburg, weil das sind noch Frankfurt, Leipzig und Hoffenheim. So, ja, ich, ich habe das Gefühl, ich sage es jede Woche, aber das wird ein hartes Brett zu bohren sein. Und vor allem, äh, nächste Woche ist Derby. Dennis, soll ich dir mal erzählen, was ich vor dem Derby mache? Erzähl. Ich bin, bin morgens bei einem Kumpel in Köln ähm, und helfe beim Umzug. <lacht> Und dann muss ich äh, überlegen, wie ich dann nach Gladbach komme, ohne nur zwischen Kölnern äh, dann mit der R 8 oder rw 27 nach äh, Gladbach zu fahren, um mich damit meinen Jungs zu treffen. Und dass ich nicht irgendwie in Reit irgendwo aussortiert werde und auf einmal vom Auswärtsblock drehe. Also das wird noch eine, wird noch eine kleine Herausforderung, aber ich bin, ich bin optimistisch, dass ich das meistern kann.
1: Ja, wenn nicht, du wer sonst. Äh, von daher, naja, du machst das schon. Äh, andernfalls trinke ich für dich die Bierchen mit im Schal und das ist kein Problem. <lacht> Während ich im Kölner Polizeikessel bin, ja. Herzlichen genau. Glückwunsch. Ja, Derby, Mapi was sagst ja. du? Was, was hast du für ein Gefühl? Erstmal.
0: Ja, also, ähm, wir haben da eben schon mal drüber gesprochen, wir beide. Wir werden jetzt äh, ziemlich nüchtern, sage ich mal, erstmal über das Derby sprechen. So wie, wie es aussieht, was da auf den Platz kommen muss. Äh, aber danach, mit dem letzten Satz, der da gesprochen ist, ist 100% wir werden dieses Derby gewinnen, <lacht> denn wir sind Borussia Mönchengladbach und die blöden Ölner die werden uns da keinen Strich durch die Rechnung machen. So, aber jetzt lass uns erstmal ein bisschen sachlich darauf gucken, denn der FC Köln ist nicht gerade schlecht in dieser Saison.
1: Ja, Gefühlt spielen sie die Saison ihres Lebens. Und wir, und, und, und wir die schlechteste aller Zeiten. Und am Ende trennen uns trotzdem nur in Anführungszeichen sechs Punkte. Zwischendurch lag ja Köln sogar zurück. Da habe hab ich natürlich schon auf die Tabelle geschielt und gesagt: Oh, wenn wir gegen Köln gewinnen, sind wir punktgleich. Äh, ja, gut, am Ende haben sie es dann gedreht, wie auch immer. Ähm, ja, also. Ja brauche ich nichts darüber erzählen, also G G Köln, Wahnsinn, was die für eine Intensität auf dem Platz haben, also wenn du siehst, ähm, wie Mainz uns an die zweite Halbzeit, oh, es werde ich negativ, um Gottes Willen, <lacht> ich, ich, ich bring's zu Ende, ist mir egal, also wenn du siehst, wie Mainz in der zweiten Halbzeit uns, äh, ja, totgepresst hat und wir überhaupt nichts mehr entgegenzusetzen hatten, wird Köln noch mal, also nicht noch mal, aber fünf Stufen ähm, krasser, weil Köln sogar, das mu muss man leider so sagen, tatsächlich sogar europaweit, also das, das ist ja Wahnsinn, die sind ja sogar europaweit eines der besten Pressing-Teams. Puh, also, also auch in, die, also in der Liga sowieso, also du kannst hier alle Pressing-Daten angucken, also es gibt die PPDA-Werte, das sind die, die besagen, wie viele Pässe Köln dann zulässt, ähm, ab dem Mittelfeld Drittel sage ich jetzt mal, Angriffsdrittel wird dann außen vorgelassen wie viele Pässe der Gegner Köln zulässt, bis, bis es zu einer Defensivaktion kommt, da hat Köln Wert von 8,04, das ist ein wirklich guter Wert das ist auch Liga-Bestwert, dann kommt Bayern so, und äh, auch in der Herausforderungsintensität, das ist auch so ein ähnlicher Wert, wo Duelle, also Zeitkampfwerte ähm, Tacklings und ähm, ja, wie, wie oft wird der Ball abgefangen pro Minute des gegnerischen Ballbesitzes, da die Köln auch mit weitem Abstand, Tabellen Tabellenerster mit 8,2 und dann folgt auch wieder Bayern mit 7, also das ist ja sogar ein echter Unterschied von dem durchschnittlichen Wert, also das ist schon wah Wahnsinn, ne, also Derby ist sowieso immer intensiv, immer aggressiv, immer kommt viel auf Zeitkämpfe an. Aber gerade wenn du gegen dieses Köln spielst, ist es dann nochmal, um, weiß ich nicht, um ein vielfaches deutlicher oder noch anstrengender sage ich jetzt mal. Und wenn du siehst, wie Gladbach gegen solche Teams agiert, ne? Also wie gesagt, Mainz zweite Halbzeit dann führt jetzt, ne? Oder in Bochum, wo wir es dann gewonnen haben, aber die erste Halbzeit haben wir auch keinen Schritt, nichts gesehen. Wir waren im Stadion in Bochum. Ne. Das ist halt so ein Thema. Wir haben damals, wir haben jetzt gegen Mainz letzte Woche gesagt, in der ersten Halbzeit, dass wir nicht verstehen können, warum Mainz uns so passiv angelaufen ist in der ersten Halbzeit. Äh, wenn man uns spielen lässt, dann können wir kicken. Das hat dann führt auch zu Spielen bekommen in den ersten 20, 25 Minuten. Äh, wenn man uns spielen lässt, klar, dann denkt sich Player, jo, ich spiele jetzt mein Ding. Und äh, Thüram denkt sich, jo, komm, naja, ich, ich zeige euch mal ein paar Dribblings, so ungefähr, ähm, dann wird es natürlich schwierig. Das wird Köln definitiv von Minute 1 anders angehen.
0: Ja, also da wird es eine, vor allem so der, der Innenverteidiger Sechserraum, da werden unsere Spieler richtig, richtig, da wird es eine richtig konzentrierte Leistung geben müssen, weil sonst geht das nämlich schon nach 10, 15 Minuten schief. so Denn denn was passiert, wenn du einen dummen Pass aus dem Sechserraum rausspielst? Das haben wir im Hinspiel des Derbys sehr schmerzlich äh, erleben dürfen. so mit Flo äh, Namentlich Florian Neuhaus. <lacht> also äh, ich glaube, da, das war vielleicht auch so ein kleiner Kicker für Florian Neuhaus, sich da nochmal ein paar Gedanken zu machen. Aber trotzdem, es braucht eine unglaublich konzentrierte Leistung. Es braucht eine sehr, sehr hohe Passquote, Passgenauigkeit. Man muss gucken, dass man dem Spieler entgegenkommt, also dem Mitspieler entgegenkommt. Es, es wird alles an, sich aus Pressing-Situationen rauswinden, <lacht> erfordern, die, die unsere Schlangenmenschen da hinten äh, <lacht> zur Verfügung haben. Es wird eine richtig, richtig harte Aufgabe gegen Köln. Und dann geht es natürlich auch noch, äh, 25 Milliarden Flanken zu verteidigen. Ähm, worin die Kölner ja auch mit vorne in der Liga sind.
1: Ja, Schlagen die meisten Flanken, also äh, 18,76 pro Spiel, das ist auch mit Abstand äh, ganz weit vorne in der Liga, ähm, ich glaube danach kommt Freiburg oder Hoffenheim war es tatsächlich, ähm, also im letzten Drittel macht Köln eigentlich nur noch eines ja. und das sind tatsächlich nur Flanken schlagen. Also sie mhm. machen auch nichts anderes. Ne? Äh, rechts von links, die haben natürlich auch in der Mitte dann einen, mindestens einen Abnehmer mit Modest, manchmal sogar noch einen zweiten, mit andersson. Anderson. So, das ist äh, auch nicht gerade äh, freut sich jetzt auch der Nico Vedi nicht darüber, Matthias Gitter auch <lacht> nicht. Also das kommt halt auch noch dazu, ne? Aber das bringt alles nichts. Also <lacht> Köln ist jetzt auch wie. Also, no, ne, nochmal. Also Köln spielt gut und Freut mich für sie. <lacht> so ungefähr. Und ähm, <lacht> äh, ja, da kommt ja fast das Essen von eben hoch. <lacht> äh, aber äh, wir müssen es annehmen. Bringt ja alles nichts. also Wir haben im Hinspiel 4:1 verloren. Hallo, also kommt annähernd auch nur so ein Ergebnis zustande. Jetzt am Samstag, dann brennt der Park. So. Nimmt das Ding an und holt euch die Revanche. Also da müssen die Spieler halt auch geil drauf sein, zu sagen, hey, Rückspiel. Wir waren damals beim 1-1 eigentlich kurz davor das Spiel komplett zu drehen, Köln hatte gar keine Schritte mehr gesehen und dann kommt dieser Fauxpass von Neuhaus, so das, die müssen jetzt brennen und sagen, so, jetzt jetzt werdet ihr es sehen, jetzt kriegt ihr es doppelt und dreifach zurück, so, diese Mentalität muss jetzt entstehen und du musst halt auch, klar, wir haben jetzt darüber gesprochen, du musst halt auch mal das Pressing lösen und wir brauchen definitiv auch, auch mal eine Idee, wie wir flach rausspielen wollen, aber das wird halt auch nicht immer gelingen und dann musst du halt auch den zweiten Ball annehmen so, und du musst den gewinnen und Köln ist halt, ich untertreibe, wenn ich sage, dass Köln geil drauf ist, auf diesen zweiten Ball. Da musst du gegenhalten, egal wie. Und das können die Jungs ja, das haben sie unter Hütter bewiesen. Also Neuhaus-Player, John Bayer auch, die machen ja dahin geht die Schritte. Und kann es sowieso gegenhalten und dann wirklich von Minute 1, wie damals gegen Dortmund zu Hause, an, hingehen, anlegen, Stress machen, eklig sein, auf gleichem Niveau und dann die fußballische Klasse
0: ausspielen. Ja, denn die, die reine Emotionalität dieses Spiels, kommt ja der Truppe von dem, von dem Mützenhampelmann da ja schon entgegen. <lacht> so, ne? Und da muss ja. man dann dem halt dann direkt am Fuß stehen und sagen, hier, hier, bis hierhin und keinen Meter weiter. Ne? Ja. Wir sind hier im Borussia Park, das ist unser Revier und ihr nehmt hier nichts mit. Hm. So einfach ist das. Also die müssen sich Masse Risse zurückwünschen. So, <lacht> so, so sehr muss er denen auf den Füßen stehen. Ne? Also, jetzt vor... Äh, zehn Jahren und einem Tag, glaube ich, <lacht> hat Testegen sein erstes Spiel gemacht gegen, äh, gegen den FC Köln. Äh, vielleicht guckt er, ja <lacht> guckt er ja mal rein äh, und äh, fiebert für seine Borussia wieder mit. Äh, aber erstmal, die Spieler auf dem Rasen müssen, die Player steht vor der Südkurve und zeigt, auf die Raute-Mentalität äh, drauf haben, aber auch die Menschen im Stadion müssen heiß sein und komplett 90 Minuten lang Pro Borussia alles raushauen und ich sage euch Leute, holt euch Karten, wie kann es sein, dass es noch nicht ausverkauft ist? <lacht> Verstehe ich nicht. Ähm, oder? Echt nicht? Du ich meinst so eben, geht in Verkauf. Geht ja, ein eben Verkauf.
1: Ja, aber das wird bestimmt ausverkauft
0: sein, oder? Ja, wird aus. Ja, ja. Holt also, euch Karten, ja. seid heiß, habt Bock. Und da muss 90 Minuten lang 100% Borussia ja. kommen. Ja, also
1: no, klar, so, von den Fans sowieso ist ja auch, eine, ist ja auch ein Ostersamstag. Äh, sprich, Fre Freitag ist frei, da könnt ihr euch schon mal, klar, Freitag ist frei, da könnt ihr schon mal die Energie tanken. So, Ostermontag ist auch frei, also genießt das schöne Wochenende und bereitet euch auf dieses fucking Spiel vor. Und dann, also die Song ist Kacke, ne, für Gladbach. Definitiv brauchen wir nicht drüber reden. Und die Song ist für uns ja schon fast gelaufen nach dem Spiel, weil Abstieg können wir nicht mehr wahrscheinlich. so Und nach dem Köln-Spiel ist dann mehr oder weniger die Messe gelesen. Äh, darum sieht es als Saison Endspiel an. Und äh, egal wie dieses Dreckspiel gewinnen, dann haben wir wenigstens bisschen Ruhe, bis es zur neuen Saison dann wieder losgeht, weil noch ein zweites Derby verlieren, auch noch vor vollem Haus, im eigenen Stadion, nachdem wir das erste 4-1 verloren haben, das ist ja, um Gottes Willen, oh, dann kannst du Twitter und so und Co. gar nicht mehr anmachen, ja, das lassen wir dann lieber sein, von daher gehen wir da hin und dann schlagen wir sie, Punkt, fertig, aus. Die überschätzen sich total, sorry. Ey, ja, die ja. Punkte fangen an von Turin und sowas, ey. Nächste Saison ist die Messe, weiß dann jeder, wie die spielen und dann ist das Ding gel gelesen. Punkt. Ja,
0: ist so. Die Kölner, ey. Die haben sich schon schon die, die für die für das Europa-League-Finale äh, haben die sich schon die Tickets gekauft. Äh, schon schon Bett ja, reserviert.
1: Genau, und dann steigen sie nächste Saison wieder ab. So, so, so läuft das dann ab. <lacht> ja,
0: ja, wahrscheinlich, ey. Boah, Kannst du dir nicht ausdenken. Hm. Da kriege ich direkt kriegt direkt schon wieder Hass. Was? Ich ihn ja. jetzt schon, es fängt langsam an zu brodeln. Die, die Provokationsmaschine Möppi fährt so langsam hoch. Äh, Freunde, ich glaube, das werden ein paar lustige Tage auf Twitter. Ähm, deshalb würde ich sagen, folgt uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Ich bin M M Matti Moppet. <lacht> <lacht> Äh, mir gegenüber sitzt der gute Dennis. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Wahrscheinlich mit einem Sieg gegen den FC Köln in der Tasche. Ach, je, 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 je. Oh, das fliegt dir so um die Ohren.
1: <lacht> <lacht> ey, da hast du so schön abmoderiert und dann machst ja. du sowas im letzten Satz.
0: <lacht> ja, ich stehe dafür, ich stehe dafür gerade. Ist mir egal, ich stehe dafür gerade. Ja. Freunde, dann ist gut. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Seid lieb.